0: Motorgondol 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 Motorgondol
1: Motorgondol Motorgondol Motor Gondol Motor Gondol Motor Your grandmother Flash in the house
0: Mother Flash Finns det någon sån? And
1: to the T, to the G to the D Just freestyling <laughs> Vad är det jag sa på den där hiphop-dokumentären på Netflix? Den var Vilken av dem? Den där i fyra delar Som berättar allt om hiphopens historia Är det gamla testamentet. Det är hiphopens gamla testament, mm. det är gamla, hip gamla testament. Ja. Exakt Jag lärde mig en bra sak där Som jag inte vet veta
0: är det inte easy being a pimp?
1: Just det Det är första Ja. Första, vad heter det? Grandmother flash Testamentet mm. men, men vad heter det? Ja, Ett, ett breakdancing Varför heter breakdancing? För att det kommer från de där breaksna på de här skivorna Som man skratchar Mm Okej okay. Så man tog, tog en del där Och det var så här trummusik Och sen hör man på och lupa det. Och så kommer det sådana här... Breaks där. Och då måste man börja dansa.
0: Så det är liksom en sån här... Någon slags... Uh... Panik. Reaktion sådär. Shit, vi måste göra något. Det är tråkigt. På skivor.
1: Ja, och där är man mitt i att Så snurrar man ut på golvet. Med alla ja. lemmar utåt.
0: Ja, av ren desperation.
1: Ja, passar bra för sådana här...
0: Mm.
1: Socialfobi eller
0: andra situationer Där man inte riktigt vet hur man ska vara Det är perfekt på några arbetsintervjuer Om man får en jättesvår fråga Till exempel vad är dina Starka sidor <laughs> Så börjar man bara snurra på golvet ja. Som en vindmälla Det besvarar ju alla frågor Härligt mm. Det syns inte nu när ni lyssnar men, men vill jag göra det just nu Jag gör det just nu Jag har starka lungor så det, det hörs inte men jag snurrar för tillfället. Jag är inte så bra på botanik. Det kan lika gärna vara anemoner som passionsfrukter. Det kan det vara. Det hör
1: till i det melankoliska rummet. <hör> Nej, men det där, eh, jag tänkte att, att vad det, för de lyssnare som, som skulle behöva nu en akut, lite så här snabb genomgång av Gary Johannessons texter om melankoli, och som inte själva har den här hennes boken om melankoliska rum, men som skulle vilja få en sån där bara en liksom snabb liten luntlap, kanske ska ha en tent i det historien eller
0: något sånt. Så kan om man är, göra en liten recap. Om man är jättemelankolisk kanske man inte har lust att läsa böcker mm -hmm. så mycket. Inte i alla fall böcker om melankoli. Så nu får ni suoraa suor. Ni behöver din själva läsa någonting. Nu ska vi berätta hur det går till. Det är lite som här gamla kämpte om att, att bibliotek vägrar uh, att ta in boken så här, Suicide for Dummies, för de kommer aldrig tillbaka med den boken. böcken. Mm. Så man ska inte heller skriva en bok om melankoli för. Sen blir folk bara ledsna. Men har du klarat dig undan, okay. Charlotte?
1: Alltså, jag... Jag vet inte om jag helt skriver under här din, din, din presentation av den här psykologiska kausalitetstermen. Men det där ja, alltså, Jag kom på, jag kom att tänka på det här temat för att det var aktuellt, det har varit liksom aktuellt här i dagspressen för de, under de senaste veckorna, egentligen från från Vappen och Framåt för att
0: det är mycket melankolisk tid.
1: Ja, det har skrivits om ett, om ett liksom särskilt melankolisk rum. Eller den, här, den här idén med att, med att kalla det för melankoliska rum som, som Johannesson har är det att, att, att den här melankolin är liksom inte ett, bara ett sådant begrepp eller en, en sån där monolitisk, ett monolitiskt fenomen utan den, den kan liksom innehålla flera olika rum och att det är på något sätt är en gränsyta mellan jaget och samhället eller den här sociala sfären. Som, där liksom gränserna hela tiden lite förflyttas för vad som man ses sjuk, vad som man ses frisk, vad som man ses bra och dåligt och så här. Så alla människor kan lite vara sådär på tröskeln till lite olika melankoliska rum vid olika tillfällen. Och det där. Och det melankoliska rummet som har varit uppe i pressen så alltså, har nu varit bland annat det här um, utmattningen. Upplevelsen av utmattning. Mm. Kan man säga Det är, kanske inte riktigt få igen i de här melankoliska rummen Men det är kanske Ja det är kanske Vad ska man säga Salongen, matsalen I det melankoliska huset Jag vet inte riktigt hur det är en jag ska bygga upp här nu <laughs> Men det där Det är ju så att Att den här arbetsminister Jari Lindström Har varit lite på sjukledigt Och det är lite intressant hur det här porträtterades Tyckte jag mm. För att Det här sättet som det här sedan Redogörs för I till exempel En så här väldigt lång intervju i Helsingins Så den Den faktiskt är ett fint exempel På jättemånga av de sakerna som Karin Johansson tar upp Alltså Först så bygger de upp en sån här Bild Det är alltså då Trettionde fjärde. På, på Valborsmässos avten. Det, det är det här interv stora intervju-uppslagen här. Mm. Här har en stor bild på när han lyfter tyngder. Och det har ju varit hans liksom, tidigare. Vad ska man säga? Grej har varit det att han har varit arbetare, fabriksarbetare och eh, också hållit på ganska mycket med tyngdlyftning tydligen. Och, och det har liksom. Det har varit hans identitet. Men nu. Så håller han nu så, så liksom i den här intervjun så gör han någonting som är mycket mycket tyngre än den tyngsta tyngden som man någonsin har tyngdlyft. Raskajta lausejta. För att han talar om ett ämne som är väldigt äh, tabubelagt och som man inte riktigt pratar om. Och det är det att hur det här äh, jobbet är tungt. Och... Sen så här som alla socialpsykologer eller etnografer eller sociologer eller vad som helst för så här forskare som forskar i sådana här texter. Nu måste jag ju så här klargöra att jag vet ingenting om Jarry Lindström som människa och person och individ. Utan det enda jag har framför mig här är en text som en journalist har producerat. Så allt som jag säger handlar bara om den här texten i den här tidningen. Jag, gör inga, jag kommer inte med någon påstående om, om, om Jari Lindström som en, en holistisk varelse.
0: Läser du texten helt sådär som, som det här... Helt, helt det här liksom... Litteraturvetenskapliga sätt att definiera text. Att det liksom... Att, att det, det har egentligen ingenting att göra med den riktiga personen heller. Här ja. ja.
1: Alltså här möts liksom... Han måste på något sätt göra något visst identitetsarbete här i den här intervjun. För att... Precis som alla andra aktörer som någonsin uttalar sig om någonting... För att liksom framstå som en vettig människa. Och då måste jag göra det i enlighet med några existerande uppfattningar om vad som är vettigt och, och det där. Och det är ju kanske de uppfattningarna som jag är så intresserad av.
0: Mm. Och
1: inte göra Lindströms eget lidande. Men, men det som är intressant, det som han liksom måste jobba mot här. Det som han helt tydligt måste jobba mot är en sån här uppfattning om svaghet. Och vad svaghet är. För att när han ska förklara det här att, att hur det gick så att han blev så här sjuk så säger han att, att se ej lite vad jag att den jag Alltså det har inte att göra med det att han inte skulle orka. Utan hon har hela tiden varit på väldigt, en väldigt obekväm zon och det har fört med sig stress och stress i sin tur har följt med sig under allvarliga konsekvenser. Sen det här det är säkert reporterns ord eller journalistens ord att det kommer en så här ordentlig jysähdys. Alltså att han efter en så lång tid med stress så kommer det så här jysähdys. Inte en jytku ändå. Men en
0: mm. jysähdys. en liksom en motsatsen till en jytku. Ja kanske det. Nu vet vi. det. Mm.
1: Ja men då, då, då var han riktigt äh, Fick en massa jobbiga symptom och, och måste ta en massa mediciner. Och sen konstaterar han att han har gått igenom den här historien då, eller, eller, eller han på något sätt framhäver det här att han har inte insjuknat i sån här äh, utmattning, burnout. Utan istället vill han tala om den här arbetsbördan. Och, och att det är liksom ett sånt ämne som är tabu i politiken.
0: Okej, okay, han har inte burnout, men han har jobbat för mycket ja Okej, okay, jag
1: förstår Och jag funderar Det här kan vara så här säkert förvirrande för någon som läser det här Att hur ska man veta om någonting är burnout eller inte Och nu är ju inte jag som sagt Jere Lindströms läkare Så jag vet ju inte liksom Vad han på riktigt har haft Men jag tycker det här Det här sättet att prata om det här Så det liksom säger kanske någonting om Någon så här spänningar i språken När det gäller hur man talar om stress Hur man talar om utmattning, hur man talar om liksom, kroppsliga symptom och, och ohållbara arbetsstrukturer och allt sånt här. Och jag tyckte bara det var, så var intressant att pejla det lite mot det här Johannessons vad hon säger liksom om, om det här melankoliska rummet utmattning. Och det där... Alltså en sån här intressant grej som hon går igenom här är det att, att det liksom... Så där, i det historiskt sett, så, så en sån här stor förändring var det när man hittar nerverna. Så det är en grej som liksom lägger grunden i det här moderna utmattningssyndromet. För att mm. på medeltiden trodde man att det var så här vätskor eller så galla. Eller det var så som man förstod människan, va? att man hade så här svartgalla och gulgalla och så fanns det två till. Nu kommer jag inte ihåg dem. Men i alla fall. Om sen, den här...
0: sen öppnade man upp en groda och märkte att nerver.
1: Ja, ja men det var liksom sådär. Det var bara så helt enkelt. Att de här vätskorna skulle vara i balans. Och om de inte var i balans så då kunde man få så här konstiga symptom. Och om de var i balans så då, då var allting bra. Mm -hmm. Men sen, sen liksom på, på 1700-talet så, så hittade man de här nerverna. Eller man hade väl hittat dem någon det. Men, men liksom på 1700-talet, den här nervmetaforen är jätteviktig. Och då kom det liksom in det här. Med nervositet. Att vara nervös. Mm. Och Och de här nerverna är jättebra som sådana metafor. För att istället för sådana odefinierade vätskor som bara skallpar runt i kroppen. Så den där nerverna är sådana liksom att, att det, det hör man ju direkt att han att trådar. Att de kan ju bli för spända. Att man blir för överbelastad. Så då kan det bli, de bli sådana här mm. spända och sen kan de brista och sen kan det gå dåligt.
0: Just det Nerven är på hela spända.
1: Ja. Och, Och det intressanta var det är att det var... Det var vad heter det? det var egentligen så här statusgrej från början. Alltså att... Att, att egentligen så det var bara, bara högreklassens... Överklassens män som kunde riktigt ha så här ordentlig känslighet, sensibilitet i de här närvarna. Verkligen liksom använde dem till fullo. För de, de skulle liksom performera Ett sådant här unikt jag i, I de här olika salongerna sociala mm. sammanhangena Och sociala sammanhangarna Och bli liksom sådana här upp, Upplysningens liksom Individer som Som kunde liksom känna över väldigt Olika liksom känslor och, och uppfatta olika estetiska uttryck Och sådant med hjälp av de här Finkalibrerade nerverna Medan sen liksom just arbetarklassen och, Eller alla lägre klassar och så, där, så de hade inte liksom lika fina nerver. Så de kunde inte alls uppleva lika många saker. Och därför kunde de inte heller få några sådana nervsjukdomar. Eller
0: Jag drar direkt para paralleller till att det är lite samma så här kapprustning som, som det här beskrivs i, i Ulla Donnes Den här visuella novellen vad den heter på svenska, men den här splenish. Just det, har du läst den? Ja, så det där... Så den... den beskriver jag just senare ur liksom den, den kreativa klassen så att säga i, i Svensk Finland svenskfinland antagligen liksom de här som går på vernissage och som är på hemmafester och jämför sina liksom hur, hur, hur betagna de har blivit av något visst konstverk och liksom det är nästan som en tävling ja. alltså vem som är mest på något sätt vem som är samtidigt mest unik och samtidigt är det ingen som vill vara unik för det är liksom, man har redan börjat ironiskt tala om så här och en så här liksom unik snowflakes, liksom att, att det är någonting nedsättande. Samtidigt som alla så där under ytan försöker vara så unika som, som möjligt. Ja, just det. Så att egentligen om
1: man går och tittar på något konstverk så måste man just producera en sån här direktligt trovärdig eh, reaktion. Som är både liksom sensitiv men mm. ändå inte för unik. Eller ändå inte gör anspråk på att vara för individuella
0: och, och sådär. Det är lite som är. Jag känner alltid som om jag ska skriva en essä, eller då när jag ännu studerar aktivt. Så. När man ska skriva en essä så man kan ju inte ha den här mest uppenbara idén. Utan det måste ju alltid vara någon liten så här twist på det så där. Så det, känns, så, så det känns som att man är unik. Trots att säkert hundratals andra människor har skrivit samma essä någonstans annanstans i världen. Men man vill ha uppehålla den här illusionen om att, att nu har jag hittat på något eget.
1: Ja. Ja, men det här alltså, just det här att kunna bli... Att kunna bli nervös, så det var liksom, det kunde till och med betraktas som en slags kompetens sen just när man kommer till det här mer moderna industrialiserade samhälle också. Att till exempel finns det ett långt kapitel om, om Max Weber och alla hans olika symptom, och där var det jätte jätteviktigt att, att det var liksom inte en sjukdom, den här nervositeten Eller de här olika symptomen som just de utmattningssymptom eller annat att, att det var liksom inte en, en sjukdom eller något fel på en Utan det var just för att man var så väldigt äh, liksom in, intellektuell och sensitiv Och, och på alla sätt äh, liksom, helt enkelt att man, man hade en, en större förmåga av känslighet
0: än andra människor Och därför kunde man sedan utsättas för de här symptomen det är lite samma tongångar som i dagens läge där man talar om att, att in, in, människor med hög intelligens så, så har större sannolikhet att vara deprimerade eller, eller ha ångest och så vidare. Så det är på något sätt en sån här liten... På något sätt en sån här liten... Ett försök att rädda. Liksom att om du har de, depression så... Nå. No. Mm -hmm. Det är en liten guldkant. Du har antagligen intelligent Jag vet inte. Ja. Nu stämmer det väl statistiskt kanske att det hänger ihop, men... Men det betyder ju inte att för att du är deprimerad så är du intelligent.
1: Nej, det blir ju en problem med den här kausaliteten. Ja.
0: Men det där... Jag kan ju säga att, att Splinish nämner ju inte heller arbetarklassen eller något sånt, utan det är just de här professionella, så att säga, konstnärer. Nej, just det. Sånt. Men det är intressant det där att, att det ändå finns
1: fortfarande också kvar den här diskursen att det är lite fint att vara att vara nervös av sig eller att mm. ha lätt för att få sin nervositetssymptom för att... Woody
0: Allen, ett ja, praktexempel. Det.
1: Men för att, för att Johannesson gör liksom den här spaningen att, att just att, att, att det var liksom på, på 1700-talet alltså som den här sensibiliteten äh, var, var liksom sån här jätteviktig och, och som en kompetens och så här, men att sen ha egentligen alltså jag till exempel så säger jag något tysklands rikskansler Otto von Bismarck kunde berätta om, om sina olika symptom och blev ble bemött med väldigt stor respekt. Och så här, att det var liksom inte all om att det skulle vara stigmatiserat för honom att säga. Mm. Att, att han liksom har varit utmattad och, och, och melankoliskt och det ena och det andra. Men, men att den här liksom öppenheten egentligen har blivit mindre under historiens gång efter det. Att, att hon mm. liksom jämförde med till exempel när Norges statsminister i början av 2000-talet hade en han kollaps. Och då, och då liksom, kom det en jättestor allmän beställning på att hitta på någon ny diagnos som inte skulle vara stigmatiserande för att då ansågs att det är färdigt så stigmatiserande att få ett, ett nervsammanbrott eller att, mm. liksom, att nerverna skulle visa sig.
0: Ja, en kunglighet kan ju inte sådär bara kollapsa. Det, det måste vara något speciellt... Det var, lite också som, det var ju stora nyheter om att nu, nu ha, var det nu prins Harry som nu har liksom då erkänt för, för media liksom att, att han har nu börjat gå i terapi för, på grund av sin mors död då som hände mm. 20 år sedan att nu först så söker han terapi och, och det är liksom världens ja på något sätt bragd att, att tala om det och såklart är det bra att tala om det men, men just att det på något sätt säkert i de kretsarna så är det säkert ännu ännu större steg mm. att, att på riktigt erkänna att man behöver hjälp när man är bokstavligen ägar ett land <laughs> ungefär.
1: Mm.
0: Så kan det vara svårt att visa svaghet. Stiff upper lip. Och då enligt
1: Johannes så skulle, så skulle det ha betraktats som fullständigt stört att inte leva ut en massa liksom, känslor och framförallt olika melankoliska tillstånd ja. i hans situation på, liksom, just som 1700-talsman. Mm. Annars kan han inte vara överhuvudtaget
0: trovärdig. Just det, ja. Ja, nu är det liksom tvärtom att om du... Om du på riktigt... Jag kanske nu kör över här vad du håller på att säga hela tiden, men, men liksom att... Nej, på bara. Att nu för tiden så är det att om du... Om du ens det minsta på något sätt avvikar. Och, och liksom har, har något fel emotionella eller psykiska anger. Så, så det är ju direkt sådär nästan utslagen redan. Att, att nä, nästan samhällsorduglig. så
1: dåligt ja
0: att det, det är ett enormt arbete det här att normalisera. Bara det att gå, gå regelbundet på sin terapeut fast du inte har liksom på det sättet något som skulle lamslå det eller något sånt. Men att, att sådär som man kanske går till frissan för att hålla upp så. Så det är mm. många som säger att man också borde bara gå och snacka med någon en gång i månaden. Gör reklam för, för ditt yrke här nu. Med det där.
1: <laughs> ja, tyvärr har jag inte, inte vet att det är en legitimerad <laughs> psykoterapeut, så jag kan inte tyvärr ta emot er lyssnare ännu, men, men återkom om några år.
0: Men den här podden är ju som terapi för kärle. Ja. <clears throat> Inga garantier dock.
1: Men du är helt är inne på exakt samma spår egentligen som Kari Johannesson, för hon beskriver liksom just det här, att hur det har, att det har liksom gått lite fram och tillbaka under historiens lopp. Så där att, att Hur man har betraktat den här nerv, nervositeten Den här tröttheten att, att det som, När hon har skrivit den här boken då Ungefär i början av 2000-talet Så har hon jämfört så där Att, att i början på 1900-talet Och i början på 2000-talet så, så händer det ganska liknande samhällsutvecklingar Att det är en, det är en jättesnabb eh, Teknisk utveckling Jättesnabb samhällsförändring I början av 1900-talet Kommer det liksom alla stadsbilden ändå, det kommer alla jättesnabba spårvagnar, bilar tåg, allting liksom tempo, människor upplever att tempot plötsligt ökar och, och vad heter det och, och, och att det här är lite samma som som också början av 2000-talet med hela it-revolutionen och allting som hänt, att, att, att liksom människor har den här bilden av att det finns ett jättehetsigt samhällstempo som det är svårt att hänga med i och att och att det mm. blir liksom sådana egentligen så de här kraven på hur mycket individer ska kunna anpassa sig till det här ökade tempot så upplevs som liksom egentligen helt, o, liksom helt astronomiska, helt omöjliga att leva upp till. Så den här liksom totala kraven på total anpassningsbarhet och flexibilitet. Så de, de sen liksom, vid båda tillfällena i historien så hade sen uppstått sådana här liksom epidemier av utmattningssyndrom. Mm. Och på liksom, båda tillfällena så har man tänkt att det är något helt nytt och man måste uppfinna en ny diagnos för det. Men de är egentligen
0: ganska lika. Exakt, just det. Men just om man tittar på tidiga 1900-talet så, så det kanske är en tröst då, på sätt och vis att, att den här stora justeringen då, till, till urbanitet och så vidare den moder, moderna så, så det var ju någonting som, som skapade stor ångest just för den här generationen som gick inom det men sen direkt de som föddes i staden. Så de, de hade ju inte alls samma samma sen, det var ju liksom normalt för dem, jag tänker, Ja. stadslivet, medan någon, någon, någon familj som, som flyttar in efter, efter något fabriksjobb som, så kände jag sig säkert väldigt utblottade på något sätt, eller utmattade.
1: <laughs> jag kan faktiskt ta och läsa ett litet stycke. Här hon, hon citerar här en fransk läkares praktik när han då skriver så här i patientjournalen. Köpman, lider sedan år av sömnlöshet, ångest och känsla av starkt tryck mot huvudet. Och han beskriver då själv sin situation så här. Jag arbetar reget från klockan åtta på morgonen till klockan tio på aftonen. Jag har knappast tid att äta. Vanligen äter jag på stående fot, kallnad och smaklös mat. Om kvällen klockan tio är jag så trött att det är med stor svårighet jag orkar avsluta mina böcker. Under natten surra dagens affärer om i mitt huvud Så att jag knappast förrän fram emot morgonen får njuta någon vila Då jag stiger upp Är jag genomtrött och får lov att dricka något glas konjak för att återbli arbetsför no. Utom, liksom minus den här konjaken så är det här ungefär exakt den redogör Alltså som Jare Lindström också ger För sitt tillstånd mm. Så det, det är helt häpnadsväckande de här uh. Hur, hur ändå liknande fortfarande, fortfarande de här fenomenerna är. Men Lindström gör mycket klart att han använder alkohol enastan juopumistarkoituksessa silloin talöd.
0: Det är bra att han inte drickar bara för smaken eller sånt där. Ja. Men nu drar det ju, det här Lindströms men är ju kanske inte en följd av, av tidens hektiskhet utan jag menar politiker jobbar ser ju ganska likadant ut nu som, som mm. då. Det är kanske bara det att hans arbetsbörda ökar ganska markant. Att han är ju kanske inte ett symptom på, på den moderna tiden eller internettiden. bero på hur mycket han använder såklart, olika informationskällor och sånt men.
1: Mm. Men det som är väl eller grejen här är att det att det är just de här mm, alltså det är just de här jobben som kräver att man jobbar med huvudet som leder till jo. sådana här tillstånd jo, Absolut att, och det där kan man ju fundera på att är det liksom någon slags klassförakt hos, hos den här medicinska expertisen eller är det liksom är det på något sätt inbyggt i det här utmattningens melankoliska rum att så länge man jobbar i en fabrik och lyfter ett där så kommer, så kommer det inte sådana här symptom. Men om man plötsligt ska köta två ministerposter eller en köpman i Frankrike som arbetar från 8 på morgonen till 10 på aftonen och, och bara äter kall och smaklöst mat så då sitter man plötsligt där och har eh, det här eh, problemet. Så det är ju liksom, det är också någonting som är lite sådär på ett ambivalent sätt liksom statuskodat, samtidigt stigmatiserat och samtidigt statuskodat
0: Det finns ju någon fin term för det här att just människor som jobbar mycket då med, med, med huvudet som, att det är liksom någon ännu svagare version av just såhär melankolieran och sådär att, 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 vitsi vad heter det? Jag hörde det på någon föreläsning. Jag tyckte det var ganska... Någonting som jag kände igen för själv. Så där, att det är inte så där att man ska känna, känna depression eller, eller ångest eller spleen eller vad man nu vill kalla det. Utan bara en sån där riktigt, riktigt light version av det. Så där, att... Att, att livet är liksom lite trövere än vanligt. Just om man har suttit och tänkt jättemycket. Det är inte neuroasteni. Jag är inte säker. Jag kommer inte ihåg. Men det är nog någonting som som jag märker själv också, att, att när man har i en eller två veckors tid varit jätteintensivt med någon, ja, gjort någonting som, som har krävt mycket tankekapacitet så, så man är liksom så på något sätt utdömd. Mm. Att, det, att det blir som något slags just, som några symptom nästan. Mm. Ja, det
1: skriver Johansson också om det här att, att hur, hur den här, hur den här liksom nya tekniska utvecklingen ledde till nya så här, metaforer för psyke och just det där att, att, att när man börjar ha mera både teoretisk och praktisk kunskap om till exempel olika energiformer så, så ledde det just till att man fick den här metaforen liksom att, att människan är som en behållare med, med, liksom, som har en viss mängd energi mm, mm. och sen kan den där energin ta slut och då går det dåligt
0: Ja, speciellt alltså, hjärnan och psyken har ju ja, det har alltid beskrivits med den tidens mest liksom, moderna teknologi att, att först var det just kanske några väts vätskor och och trådar och sånt, men sen blev det ångmaskin, att man kokar över. Sen blev, det, ja, sen blev det, ja, kugghjul blev det där också emellan och allt möjligt. Nu är det väl ett ord där kanske som är dagens melodi.
1: Ja, vi får olika virus som vi måste städa bort eller något sånt. Ja. Men, det där, men en jätteviktig grej här i den här <coughs> texten intervjun är också det här, den här liksom, hur man ska förhandla det här ansvaret för det här tillståndet. För att en sån där annan viktig grejen enligt som bestämmer det att om det är stigmatiserande eller äh, om det är fint eller liksom om det är bra <går> att, status mm. att vara utbränd. Så det är det att, att hur, man, hur man ser på den här frågan om just ansvar. Att, att liksom från både, både då i början av 1900-talet och i början av 2000-talet så, så såg man det, så fanns det liksom en upptakt där man först såg det som, som någonting som man tydligt liksom flyttade över ansvaret på organisationen eller på något sätt på, på liksom här yttre faktorer. Att, att den här diagnosen kunde uppstå först när man sa tydligt och klart att det här beror inte på felaktiga individer utan det här beror på att på just arbetsbörden eller det här beror på att, att det är liksom dåligt, att det är för hektiskt det här samhället eller någonting sånt och då kan det liksom vara en på ett annat sätt en, en liksom okej okay diagnos att ha att, att ren liksom före 2000-talet började så förebådades det av den här, den här, de här djup, djupinnas, liksom Young Urban Professionals olika äh, diagnoser som de kunde få Mm. Att, att där liksom börjar man tala om det arbetstempot Och hur det påverkar dem Och speciellt att det var just så här heta branscher Att it-branschen som var så här het bransch Där man måste kasta sig in Med hul och hår Och vara hela tiden i ett sådant hett tempo Så där kunde man just vara Utsatt för sån här Och då var det just Mera statuset hade Men sen, sen hände det igen någon sån här Att småningom så började det bli Allt mer kvinnor och framförallt Mera arbetarklasskvinnor som fick den här diagnosen. Och då blev det egentligen så jätteosexigt att vara utbränd. Och då börjar man och, och ha en sån modell. Att tänka att det är liksom ändå på något sätt någon slags svaghet hos den där individen. Eller någon slags otillräcklighet. Alltså. Mm, att den metaforen blir den att, att, att man blir utbränd om man inte räcker till. Eller om man är på något sätt för passiv eller för interäckligt Ja, att man helt enkelt
0: räcker till för kraven. Då blir man utbränd. Ja, och sen i samma veva så blev det ju jättetrendigt det här med downshifting och sånt. Att om du hade ett sånt jobb, att du hade råd att jobba bara tre dagar i veckan, så, så då, då var det liksom det som man skulle göra. Och att, att liksom... Ja, det, ingen tänkte på, på de som liksom med nöd och näppe klarade livhanken med, med sitt heltidsarbete, mm. men att det var liksom synd för dem.
1: Så Lindström liksom måste... Här när den här journalisten frågar honom saker om det här hans tillstånd så han måste hela tiden liksom förhandla med två olika så här fällor som han kan hamna i. Och det ena är just den här könsaspekten, att det har blivit så feminiserat den här utbrändheten att den förknippas just med liksom kanske särskilt kvinnor i olika lågstatusyrken eller sen kreativa yrken eller på något sätt feminina egenskaper så han måste förhandla den här sin egen maskulina position som man där och sen måste han också förhandla sin klassposition att, att man inte vill liksom associeras med fel klass.
0: Ja, det är ju inte bara kvinnor i lågstatusjobb utan kvinnor överlag så, så man talar ju alltid om det här med livspusslet att det är du som ja. ska köta barnen och ha en karriär och ja. ha en ja, jättebra hobby som ger dig mening i livet och att allting ska liksom balanseras och du ska träffa dig med och så vidare och det här är någonting som, åtminstone i, så där i diskursen, så är det ju ofta kvinnor som som ta, talar som känner den här pressen. Säkert speciellt, framförallt på grund av just barnkött och sånt. Med att, att sam, samma sak kommer ju väldigt sällan upp för, för liksom manliga personer. Att, att det här med att ingen frågar mig så att hur klarar du av livsbusslet?
1: Ja, just det. Hur klarar
0: du av livsbusslet? Nej, jag tänker inte söka. Ja. <laughs> jag säger att jag har inga barn heller. I, inte ens några hundiga barn som jag borde köta egentligen som jag ignorerar. Utan jag har på riktigt inga barn. Ja, samma här jag tycker jag det går helt okej. Okay. Det finns ju den där Facebookgruppen, den här. Vad heter den? någon så här. Successful man who has it all. Så det är alltid en bild på en man och så är det just någon sån här. Någon mening som man brukar säga kvinnor, så där, att kvinnor är att. Ja, men nu kommer jag ju såklart inte på några exempel. Men nu just ungefär det där, hur klarar du av det Ja.
1: Yeah.
0: Mycket sån här från, från damtidningar, eller så här, hette damtidningar? Alltså sån här kosmopolitan och sånt. Vad heter det? eller det damtidning? Tjejtidningar. är Damtidningar med sådär, hämt extra, eller annars. Ja. Yeah. Yeah. Men i alla fall, så, så liksom meningar därifrån sådär, att, att, att åh, hur, lyckas du, hur lyckas du hålla det så fresh fast det är så... Liksom igång hela tiden, eller någon sån här såna kommentarer liksom, som män inte brukar få höra så ofta mm. så det är ganska kul att läsa dem, och deprimerande men, men ögonöppnande på något sätt att,
1: ja. att efter den här buben med, med sån här liksom självhjälps råd, där man får egentligen lära sig det, att det är just att, som du säger, att, att det är du själv som ska pussla ihop det här och se till att du inte blir för svag så efter hela den här boomen, så, så nu försöker jag liksom göra Lindström på något sätt lite skuffa få tillbaka den här jämviktspunkten och säga sådär att, att skulle det inte vara ändå bättre om vi skulle tala nu om den här själva arbetsbördan? Vi ska inte mera kalla det för burnout. Det kommer att det måste säkert tas till någon ny diagnos snart som inte har gått igenom hela den här cykeln ännu. Snart kommer det säkert någon nytt namn på det. Och, och, och så kan man igen förflytta det där ansvaret liksom till. Samhälle och arbetsorganisationerna så
0: kommer, det, så kommer det liksom igång på nytt, det här. Det brukar ju vara ett ord som börjar på med man. Så att, att det finns ju man bag om det är någon som har den som ser ut som en handväska. Men om det är en man som har det så då är det inte, då är det inte handväska utan det är man bag. Mm. Så det är det också då en man burnout, man, man out. Just det. Man fluue är i och för sig en så här nedsättande term. Men. Men för det mesta så är det ju så här ord som finns till för att liksom på något sätt blirka mannens ego. Så att, 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 nej, nej, det här är inte alls kvinnligt. Se nu det här ordet man i sig.
1: Ja, just det. Ja, det är faktiskt intressant. Det var sen veckoslutet efter så var det igen en artikel i, i Hesari som, som handlar istället om en, genom en läkare som är en smärtspecialist. Och mm -hmm. hon säger också att det, att det är förbluffande det här att att, att kvinnor och män som går till läkaren med samma symptom eller samma liksom smärtsymptom så de får på det sättet helt olika behandling att till män erbjuder man mer sådana mekaniska ingrepp, just operationer och, och andra sådana liksom snabba exakta interventioner så att där liksom har man helt tydligt den metaforen att okej okay, det är någon yttre grej som orsakar den här smärtan vi ska åtgärda den och sen kommer smärtan att svara bort Medan med kvinnor så, så börjar man tala om livsstilsfaktorer och skickar dem på olika sådana mediteringskurser och annat så de ska liksom på något sätt lära sig mm. att psykologiskt hantera den här smärtan. Så där finns det liksom istället den här helt andra metaforen att, att det liksom smärtan är något inre som har att göra med också individens inre upplevelse och man måste bearbeta den. Så det här liksom just den här frågan om, om ansvar när det gäller diagnoser och vård och hur man ser på symptom. Så den finns också i den här smärt problematiken.
0: Ja, jag tänkte just redan när du talade om det här med att Lindström åberopar sådana här externa faktorer. Att, att det är ju det som också kvinnor vill göra och försöka göra. Men, men liksom det, där förändras ingenting. Ingen liksom lyssnar på de argumenten. Så att, att kanske det är någonting i samhället som borde struktureras på nytt eller någonting sånt. Mm. Men det talas det aldrig om.
1: Ja. Hon ja, heter, vad heter det? Helena Miranda. Den här smartspecialisten, Hon vill läsa mer om det här ämnet.
0: Eh, Miranda efternamnet? Ja. Just det. Får jag hoppa lite till en annan grej här? Mielas ja. Låt mig satt att fundera på, när du talar om det här med att förskydda detaljer, att folk liksom att det var fint att vara ha olika nervösa sammanbrott eller ner, ner, nervproblem så det kan ju ändå inte väl ha varit sådär medvetet frammanat de här symptomen ändå eller kanske att de på något sätt underblåsta nog, men för jag menar, li, lider man verkligen om man, om man liksom på något sätt jag vet inte, förstora de här symptomen hos sig själv. Kan, kan man liksom orsaka hos sig själv nervsammanbrott bara för att man ville på sätt och vis. Att det måste ju ändå ha varit lite någon slags hundamedveten liksom en, en, en rörelse i samhället, att, att, ja. att det kändes som att, att shit liksom, att alla är ju helt, helt knäppande för tiden.
1: Alltså att... framförallt så var det ju bara överklassen i ja, den ja. sociala kontexten. Ja. För att det var där som det här nya jaget skulle mejslas fram. Mm. Och det skedde just liksom i de här salongerna som ofta var litterära salong salonger eller musikaliska salonger. Och, och där liksom... Alltså för att man ska vara en kompetent känslovarelse, och på det sättet ett kompetent jag, så måste
0: man liksom helt enkelt producera de här vissa känslouttryckerna. Ja, men just att, att var det performativt eller var det att folk på riktigt led?
1: Now, det där är en intressant fråga som har jättemycket går igenom. För att hon, hon menar att, att det där... Att vi kan inte riktigt... Liksom veta att, att var går någon gräns mellan, mellan Vad som är performativt Och vad som inte är att, det är, Att
0: det, liksom det är, klart, är
1: så här nedsänkta i Sådana här koder för, för känslor att fast de här fysiologiska Upplevelserna skulle vara universella Eller på något sätt liknande under historiens gång Så, så är det ändå liksom Genom ett socialt samspel som, som de liksom Får sina förfinade uttryck Eller som de får sina så här slutliga uttryck och, det där, och där, där så... Jag menar, man kan ju suggerera sig själv också väldigt mycket. Ja Jag tror att jag är ganska sådär mottaglig för suggestion. Egentligen vet jag inte om jag är mottaglig eller inte. För jag har sprungit på ganska mycket sådana frikyrkliga möten. Och där har jag aldrig ännu liksom... Alltså det är nu börjar nog vara... 15 år sedan jag senast har jag på ett sånt. Men men det här har jag aldrig liksom upplevt det är alltså de andra påstår att de upplever med allt möjligt, liksom, att man plötsligt faller omkull och, och sånt här liksom. Så på mm. det sättet kanske jag nog ändå svårt att suggerera men, men sen kan jag nog väldigt bra suggerera mig sådär emotionellt att, att det där
0: mm.
1: hon talar Johanis om, om till exempel att, att ens sådär identitet kunde hänga på det, att man, om man lyckas pressa fram en tår i just rätt ögonblick när någon läser den här poesin just rätt rad, så
0: ska det komma ett år. Liksom för att Jag började fundera på källmordssiffror, så att, att det är kanske någonting som, där man inte eller liksom den yttersta gränsen, där man kanske inte mer kan fejka. Eller att om man gör det så är det ganska uh, man vinner ganska lite på det. <laughs> Men sen igen, så nu, nu var det ju då när det här, den unge värterslidaren kom ut så var det ju en, en våga av källmord, för att det var liksom trendigt på något sätt att att begå självmord så kanske det var liksom någonting i tiden att
1: Jag har hört att det där är en myt. Ja, det är så, ja. Men jag har inga källor på det. Ja. Alltså jag ska se om jag hittar det här stället där hon just diskuterar det här med att liksom... Hon talar om någonting liksom som känslos, känslospråk. Och att på något sätt är väl hennes idén det här att, att, att när vi inte har liksom... Vi har inte sådär direkt tillgång till om man nu tänker att känslorna grund skulle vara något sådana här universella fysiologiska tillstånd i hjärnan eller något sånt. Mm. Men vi har liksom en direkt tillgång till dem. Att vi kan inte sådär uttrycka dem oförmedlat utan vi måste använda oss av något slags liksom gemensamt överenskomna signaler för att kunna beskriva dem eller för att kunna liksom och för att andra människor ska förstå vad det är. Och, mm. Mm. och för att känslor är ju på något sätt också en del av just det här sociala samspelet att, det, att, att liksom det, det, de är på något sätt riktade till det här också det här sociala forumet så därför, därför liksom påverkas
0: våra uttryck av det att hur denna verktyg där finns för att uttrycka dem. Ja, det är ju ganska relevant här i Norden där vi är ganska, ganska reserverade ändå. Är det inte någonting att det är helt liksom ungefär upp, uppmätt att, att barn i Norden så, så vi visar färre känslor än barn i, på andra ställen liksom i ett väldigt tidigt skede, att de liksom tar efter föräldrarna att redan när de är väldigt unga så... Tänkte, du hört Ja, ja så
1: alltså, det kan hända att vi redan har talat om det här en gång men jag kan nog säga det på nytt men, men alltså minst åtminstone inom här anknytningsforskning så har man märkt där att det där äh, eller anknytningsteorimet på något sätt bygger på det här antagande om att att Eftersom barn behöver så här närhet till vuxna Så mm. lär de sig att agera på ett sånt sätt Att de får den här närheten just där. Och sen att ofta finska barn till exempel Så i högre grad än andra än i andra kulturer Så belönas man för att inte uttrycka känslor Man kanske ja. är liksom, befinner sig i ett, i ett agiterat tillstånd Men det syns inte Jag vill tala om det här För det var den här vi talade om Karismakis
0: Just det, just det
1: Ja men här finns lite, för den som vill läsa in sig mer på det här temat så Johannesson nämner, nämner bland annat Anne-Vincents befalt uh, bok The History of Tears alltså torrarnas historia hur torrarna har liksom fungerat som kunnat fungera som klassmarkör eller som känslospråk men ja, ska så säga hon också så här att känslomässiga Anspråk av utspelar en central del i allt socialt liv, det är redskap för scensättning av jaget. Och om vi nu håller på det här som vi har tidigare varit inne på, att man ska, ska vara skeptisk till det här jaget mm. överlag, så kanske det blir svårt att där dra så här: att Finns det då något genuint jag som egentligen känner någonting annat? Och sen finns det ett sådant <här> falskt jag som isensätter någonting som inte finns på riktigt, eller är det så att egentligen allt som händer där i det här gränssnittet mellan? mellan själva och samhället så är det på något sätt en sån där iscensättning av ett jag som inte mm. finns före vi har
0: isensatt det Den alla känslor är performativa att, att liksom, trots att man är ensam så, så liksom performerar man mot det här tänkta jaget som finns dig. i mm. mm.
1: det. Tänk på det Men hon säger också så här att, att melankoli och trötthet måste inte vara personliga Symptomen kan spegla sociala kristillstånd. Som på något sätt kan man säga att om den här ännu pågår, den här utmattningsepidemin, så kanske det just säger någonting om vår så där kollektiva upplevelse av samhället och inte bara om att olika personer går in i sån här tillstånd. Jag kan faktiskt läsa lite här. Gör det. Mm, äh, äh. En, sam en samtid kan hylla känslokontroll som tecken för stabilite stabilitet, en annan känslosamhet som tecken för revolt och humant engagemang. Det senmoderna samhället spelar högt på känslor. Känslosamhet i sen i det offentliga rummet i ritualiserade former som kan påminna om 1700-talets. Kollektivt begråter vi en död dödprinsessa, no, Diana, en mördad politiker eller ett drunknat barn i en tsunami. Rätt i sensatt känslosamhet kan värdera, värderas högre än behärskad distans. Makten visas i mänsklighet genom en bruten röst eller ett tårat öga och förmåga att beröra och beröra splitt i medkänslans konst och individens längtan. En gråtande minister kan alltså plötsligt vara rätt. Varför kan man fråga sig Gret inte är minister förr? För att han inte kände sorg? För att han var mer känslomässigt disciplinerad? För att det inte var rationellt i förhållande till retorisk effekt eftersom känslor inte hörde hemma i den offentliga sfären. Först när känslokoden säger att han ska gråta så gråter han. Och han gör det uppriktigt. Temat är oroande eftersom det utmanar bilden av det autentiska jaget. Är detta vad jag verkligen känner eller vad jag bör känna? Vad är mask och vad är äkthet? Kan masken skapa den känslan? som den har till syfte att föreställa. Mm. Så det en var ett litet smakprov på Johannisons så här Johannessons take på det här med känslornas sociala språk. Ja. Men vad ska vi säga någonting om vad hon jag skulle säga någonting om vad hon liksom tänker att det här skulle kunna hur det här skulle kunna liksom fixas. Ja. Så tycker hon väl att att det där eftersom hon vill placera in den här, det här som är just, just precis inom de här melankoliska rummernas sfär. Och till melankolin har vi inte hunnit gå in på det så mycket men, men liksom till det här melankolibegreppet hör väldigt centralt förlusten. Och så funderar hon att vad är det vi har förlorat när vi upplever ett sånt här melankoliskt rum som utbrändhet? Och då tycker hon att det är just den här balansen mellan krav och förmåga Och då blir liksom en följdfråga det. Att, att om vi liksom har tappar bort den här balansen mellan, mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att leva upp till dem, så skulle man ju lika gärna kunna tänka sig att symptomen skulle inte behöva vara trötthet, utan det skulle också kunna vara någon slags uppror. Och det kan det ju vara också, i vissa fall. Ja. Tycker du att den där splinish liksom, är det någon slags... Det, det var i den här recensionen i HUSIS-historia, att de tycker att den här liksom... Där beskrivs att hur den här passiviteten kan bli till ett slags politiskt uppror.
0: Hmm. Jag vet nu inte helt om jag håller med. Eller det är svårt att säga. Alltså den, den är så inlindad i ironi. Så det, är liksom, det, det är svårt att hitta no, någon slags riktlinjer i den överhuvudtaget. Att jag, jag fick liksom den känslan att, att om, jag, om, jag, om, den här, om, om jag uttalar mig om den här boken på något slags uppriktigt sätt... Att jag typ har en tolkning som jag vågar uttala. Så då kommer det att hoppa fram, fram en hips där från någon, någon roskis och, och skratta åt mig. hon skratta åt mig. För att jag har en uppriktig åsikt.
1: Oj. Jag fick det var, en mindre
0: bild. Det var liksom det som, som var min så här på något sätt. Att det, ja, är det ett uppror? Är det, det någon slags romantiserande av, av passivitet? Och, och liksom ironik, just ja, romantiserande av av någon slags ironi, ironisk livshållning ja, frågan är just att lider hon eller lider hon inte är det liksom en, en pås hela grejen den här, den här huvudpersonen att, att, att ja, lider hon eller lider hon inte finns det någonting lystfyllt i hennes det här passiva hennes det här depression och allt det här eller eller, eller är det någon slags riktigt, riktiga symptom eller ja, riktiga är kanske fel ord att använda men... Det är det symptom som, som faktiskt orsakar lidande i henne. Lite som på -talet.
1: Ja, för det var, talet alltså, nu, nu har jag inte den där recensionen här, men, men alltså på något sätt att, att det var någon sån här efter... Finns det ett sånt som efter Nej men eftertanker är ju inte alls det utan alltså det var någon sån en tanke som kom i efterhand efter att recensenterna läste den här boken att kan det, ändå vara, kan det ändå finnas någonting konstruktivt i att vara passiv i att liksom göra sig passiv för att på något sätt vägra
0: ställa upp på orimliga krav Nej, det är ju väldigt jag menar, det är en ganska vanlig sån här upprorsgrejer menar, så här Gandhi eller någon sån här eller sitt Du då kan man ju vara aktivt passiv på många olika sätt så att det skapar Skapar en effekt i världen. Och ja, också det här nu att det är ju kanske någon slags antikommersialism det här. Att vara ganska passiv och att inte konsumera så mycket. Och mm. Det är ju ett väldigt skadligt, så där, om man tänker ur en marknadsperspektiv, ett väldigt skadligt beteende att vara passiv. Att inte, inte vara ute på marknaden, varken som köper eller säljer så nu finns det ju många sätt att vara rebellisk Via passivitet Ja Men det var nog inte någonting som jag på det sättet upplevde i den här boken Som det var bärande tema Det var ju nog ett motiv, passiviteten Och ångest och depression och så vidare Men just det där att jag, jag hittade liksom ingen Nå no. Det var ju kanske meningen också Men jag, jag hittade liksom ingen Inga pekvinnar åt något håll.
1: Kan det vara liksom någon sån här ny, ny form av någon slags sådan här utmattning eller melankoli att det nu finns den här hipster-ironiska som man inte riktigt ens får tag på vad den är mera. utan mm. den är så flyende och på
0: något sätt ogräbbbar. Ja, det, det håller jag nog definitivt med om att jag, jag känner själv åtminstone så här stor Liksom, det finns en ganska stor beställning just för, för så här uppriktighet och, och sådär. Att jag, jag på något sätt saknade den tiden, tiden för det postmodernismen. Att liksom. När folk är på riktigt. Det kändes som att, att folk hade åsikter på riktigt. De var inte inlindade i sådana här mm. ironiska lagar. Och, och så där. Det var ju säkert inte så på den tiden, men, men så känns det så här i efterhand. Och det finns ju nog också de här. Det har ju nog kommit i flera vågor så kallade uh, The New Sincerity mm. Då är så här, Om man tittar på Mycket av populärunderhållningen så, så den är ju nog väldigt uppriktig Just tv-serier och sånt så. mm. det, det är väldigt lite så här, relativism Och sånt det Men så, det är, konstigt, så är det ju konsten överlag så är ju nog fortfarande Uppriktighet är lite giftigt Känns det som borde vi göra så där som i paradisdoktrinen att vi, vi,
1: nästa avsnitt så vi går till en bar just som du föreslår, vi går till en Old, old Fox eller en annan bar och sen en av oss har alltid på sig den här knausgårdmasken och den andra dricker
0: öl Vad skulle det hjälpa? Jag förstod inte Är man mera uppriktig om man har en, knausgårdmasken?
1: En knausgård som är riktigt brutalt uppriktig Eh... Uh...
0: Ja, eller är det också bara påser alltihop? Ja.
1: Men det får den andra gissa, den som inte har den där
0: franskådmasken på. Ja.
1: Jag ja. Varför är det förresten motsatt sen till utbränd? Det är en bra fråga. För det är nog den där metaforen med att brinna är jättecentral där. Och det fanns liten enligt som fanns den i det där riktigt gamla medeltida melankolibbegreppet. Det där med att man såg sig som liksom bränd eller förkålnad eller...
0: Mm. Ja, det är, ju, det är ju bokstavligen att man är liksom, man har brunnit färdigt. Ja. Att det är någon slags finalitet i det. Att man ja. kan inte återuppliva en, ett, ett bränt ljus. Liksom. Det, det ja. går inte att att, för, att bota på något sätt. Ja. Mm. Så där är vi kanske ute, men det är ju då kanske en bättre, på det sättet en bättre mm. tankemodell. Att, att man, det går ändå att fylla upp, fyllas upp på nytt.
1: Tydligen socialpsykologen Johan Aspelhör skulle vilja ersätta det med ordet utbränning för att liksom indikera det
0: här att det är en process och att det är ja. också en social process mm, mm. och inte ett liksom slutligt tillstånd. Man kan ju också tolka det just som om man tänker på de här externa faktorerna så det finns ju också begreppet utfryst, så utfryst i samhället eller från en gemenskap så utbrän är ju liksom att någon sådär ungefär ja, aktivt, har, har, nästan aggressivt har, har kört ut mig.
1: Först blir man utfryst och sen blir man utbränd. Ja. Det har klämt ganska liksom heviga ja, tillstånd. Det är ju det. Det är som att sätta fiskpinnar i brödrosten.
0: Då är de utfrysta utbrända samtidigt. Ska
1: vi ta det här nu som en indikation på att Ordren har sinat
0: Ja det blev så dåliga gjort nu här
1: <laughs> Min hjärna blev utbränd Men vad heter det Ja jag skulle kunna lämna Vi skulle kunna lämna er med ett litet visdomsord Från Väggen på Toaletten på Biblioteket Kära lyssnare Do demons feel the disco fever
0: Tack okay. Okej. Okay.